0: Привет, это Несу подкаст. До завершения вот этого моего годичного подкаст-марафона, в котором я решил делать по два эпизода еженедельно, остается чуть меньше месяца. И я доволен тем, как идет дело. Несмотря на то, что были здесь комментарии о том, что от выпуска к выпуску подкаст слабеет и так далее. Что Много воды, вероятно, еще раз повторюсь, вероятно, это происходит из-за... Ну, для меня это интенсивно, достаточно интенсивно, два выпуска в неделю. Я помню, подсмотрел этот режим у одного питерского подкастера, и и я прям пролистал, помню, весь плейлист его эпизодов и думаю, ну, может быть, хоть где-то ты, зараза, сбился, хоть где-то, может быть, у тебя нет... Это строго. Ну, по-моему, там раз в неделю. И меня это вдохновило. Ну и вообще я тут опять дилемма. Это опять дилемма. Потому что, с одной стороны, любой процесс, любое движение к цели обязательно требует постоянства. А еще я запомнил из книги Достоевского, кто читал, знает, кто не, не читал, рекомендую. Супер-классика, причем это книжка Достоевского. Сейчас не забудь ту мысль, это а у меня начинается вот эта сбивчивость. Называется «Подросток» Федор Михайлович Достоевский. Произведение называется «Подросток». Очень интересное произведение. Все, что я оттуда вынес, не все, что я оттуда вынес, а вот эту важную мыслишку оттуда вытянул, которая заключается в том, что в любом деле важны два параметра — это упорство и непрерывность. Два момента — упорство и непрерывность, я с этим согласен. И с одной стороны, постоянство — это стиль, который дает результат, а порой кажется, что только постоянство может дать результат. Но с другой стороны, постоянство обязательно приводит к тому, что все становится как-то одинаково, обыденно, орутинивается, обрастает вот этой одной и то жестью. Все повторяется, повторяется, повторяется. Но это, опять же, палка о двух концах. Если ты не периодичен, если ты... Как я помню, когда в ВУЗ мне моя классная руководитель писала характеристику, это было целое... Сейчас я уже понимаю, целое такое микролитературное произведение. В восьми строчках она писала меня полностью. Причем мне нужна была обязательно ну, естественно, положительная характеристика, близкая вообще к идеалу, но она все равно, уважая меня и понимая вес своей вот этой вот характеристики, меня, она все равно обрисовала очень четко то, что я из себя представлял на тот момент. Очень часто я отсылаю память к этой характеристике. Просто на бумаге, на тетрадном листе было написано написан текст небольшой и вот среди прочих характеристик меня была такая имеет фрагментарные знания и и я с ней согласен ну, не знаю насколько сейчас как сейчас она характер характеризовала бы меня но тогда это было точно потому что я многого не знал по школьным предметам но выезжал за счет того что знаю что-то очень хорошо и другой характеристики, кроме как фрагментарно действительно здесь не дашь. Так вот, фрагментарность в любом деле, ну, взять спорт, никакого нет смысла в непостоянстве в спорте, ты не увидишь никакого ощутимого результата, не накачаешь мышцу, не сбросишь вес, если ты не непостоянен, если ты не находишься вот в этом периодическом сумасшествии, в этом постоянном делании только когда все подчинено строгому расписанию ну к сожалению когда все дисциплинировано только тогда ты видишь рост видишь эффект ну так устроено вообще никак по-другому не работает если тебе вдруг взбриндило потренироваться один раз в неделю и следующий такой раз будет через две недели это не спорт, это даже не физкультура, это просто ну, какая-то блажь. С этого ничего не получишь, никаких сливок не снимешь. Да ведь? Ну, я вообще не об этом хотел рассказать. Я сегодня хотел рассказать про одно интересном наблюдение. Я не буду, конечно, возводить это в ранг какого-то парадокса. Хотя, может быть, это какой-то современный или вообще парадокс. Я хотел рассказать про своего соседа в деревне. Это человек лет, наверное, 75 но Ну, это такой типичный деревенский мужик со всеми вытекающими из этого признаками. Я не буду говорить «плохой, хороший человек». Вот такой вот объект. Где-то интересный, где-то нудный. Но я хотел навести... Фокус на одну из его черт, он, конечно, бывает очень надоедливый. И я очень часто себя ловил на мысли, что если я выхожу на улицу, иду по дороге и вижу его, то я либо куда-то перейду, либо сверну, потому что что, ну, у него есть такая особенность, что если ты попадаешь в поле его зрения и чуть-чуть зацепляешься с ним языком, то это... Перерастает в то, что он просто начинает, не знаю, раскрываться как цветок. Твоя задача только слушать. В общем-то, тебе лучше ничего не говорить, даже не предусмотрено, в общем-то, от тебя никаких ответов. Твоя задача просто находиться напротив. И я ловился на мысли, даже: что я смотрю в какую-то другую сторону, слушаю, но. Воспитание мне не позволяет просто оборвать эту беседу и уйти. Это, как правило, какие-то политические загоны. То есть человек, человек наверное, просто... Ну, у него голод общения. Плюс я в деревне непостоянный, и, может быть, вот это еще влияет на его такое желание зацепиться и повыражать, вот, выгружать, вернее, то, что у него там внутри. Вот этот весь... Маринад собрался, он любитель выпить, но он выпивает так интересно, что, ну, знаете, наверное, есть такой стиль алкоголизма, когда, ну, ты просто не понимаешь, человек пьян сейчас или не пьян, он постоянно находится в каком-то режиме среднем, что ли, поддерживает баланс вот этой пьяности, и ты не можешь разглядеть... Точно сказать, он сейчас трезв или пьяный, ты уже просто привык к тому, что он вот такой всегда. Это неплохой человек. Кстати, его отличает прежде всего вот, что он мастер, большой мастер. Я про таких говорю, думает руками, то есть он инженер. Я думаю, что многие инженеры даже могли бы у него поучиться. Это для справедливости говорю. На тот случай, если будут эпизод слушать люди, которые знают о ком я говорю. То есть я не тут не поливаю никого грязью там или что-то. Я стараюсь выражать объективно, понятно? Вот. И он мастер. Он мне кажется иногда, что если его снабдить всем необходимым, он может построить даже вертолет, я не знаю, поезд, космический корабль. Серьезно, то есть это человек, который у нас много таких, я уверен, просто Ну, просто на своем уровне он может закрытыми глазами там разобрать, собрать трактор. Я его видел за разными типами работ и постоянно восхищался, насколько... То есть он и электрик, он и водопроводчик, он сварщик. Он может, не знаю, добыть воду, добыть свет... Вот если вот эта железяка, допустим, лежит, ну, несмотря на то, что я мужчина, тоже кое-что понимаю там, что где, с чем соединяется, и как работает, как что-то там отремонтировать. Но мои знания гиперповерхностные по сравнению с ним, и он всегда так лукаво улыбается, когда я какую-то простую манипуляцию не могу сделать, которую он делает ну, просто там левой ногой. В этом плане человек просто с богатейшим опытом с невероятным количеством каких-то скиллов вот таких вот слесарных, столярных, я даже не знаю, там иногда кажется, что серьезным, иногда кажется, что он может оставьте его в покое, дайте ему вот это, вот это и он сделает все, вот такой человек. Но вот есть обратная сторона, я не об этом хочу сейчас рассказать, хотя уже рассказал, да, но я хотел выделить один момент из всего этого. Как-то я просто утром Просыпаюсь, выхожу э, перед своим домом и сажусь подышать воздухом, посмотреть, что за утро, как поднимается солнышко, летний денек. И вот он просто через поляну движется ко мне. Я вижу, что он идет прям нацелено. И я понимаю, что я попадаю сейчас на такой долгий диалог, где мне нужно будет раз 200 кивнуть, и, в общем-то, с перспективой очень сложного завершения этого разговора, ну, думаю, ладно, мы люди. Да, ему, хочу подчеркнуть, ему довольно часто интересно со мной общаться, потому что иногда я делаю какие-то вбросы, такие в своем духе провокационные, то есть оспариваю какие-то его взгляды, особенно там политические. Очень часто получаются у нас такие горячие беседы, но все равно э, разговор у нас строится один к трем, где один — это та часть, которую я произнес, слов и вообще мое участие в разговоре, а три части его. Вот он идет ко мне и присаживается рядом и начинает свой разговор. Суть его э, спича и вообще Суть того, что того, зачем он ко мне пришел, была вот такая. Как я понял, у него это дело поднаболело и вызрело к тому, чтобы кому-то это сказать. Но так как я человек сегодня приехал, завтра уехал, наверное, в этом плане удобен. Плюс я умею слушать, несмотря на то, что я зеваю внутрь и могу иногда чуть ли не ну, не засыпать и смотреть там в другую сторону, все равно я создаю впечатление сконцентрированного на слушании человека. Наверное, это как-то подкупает его, и поэтому он общается со мной охотно. И вот он решил, ну, типа, как открыться, и вот он что мне говорит. «Саша, я 50 лет, ну там 50 лет, по-моему, да, звучал такая цифра, вообще полвека, да, Я помогаю людям. Я говорю, ну да. Варю железные ворота. Ставлю радиаторы отопления. Строю, копаю, чиню. Ну, я уже сказал, это просто... ну Мастер на все руки – это самая легкая такая лайт характеристика этого человека. Перебираю двигатели. Чиню всевозможные насосы, электроприборы. И вот он мне говорит, я 50 лет занимаюсь вот этим. Ну, и в этом селе, и по окрестным селам знают его хорошо и обращаются к нему. Ну, конечно, он не не слезливый это говорил, но как будто бы глубоко чем-то ранен. Вот так вот. Я заинтересовался, честно говоря, я стал слушать. И вот он говорит, 50 лет я помогаю людям. Делаю это, делаю то, там, сям. Все делаю кругом всем людям. И вот здесь как раз суть той проблемы, которую я хочу выделить. И он говорит, ни разу за эти десятилетия моя услуга не была оплачена так, как я хотел. Ну, я перевожу. Он там, конечно, говорил все, э, приправляя латынью. То есть... Суть в том, что за вот эти 50 лет ни одна из его услуг не была оплачена так, как он хотел. Вот суть его обиды, суть его претензий к людям. Я говорю, ну расскажите, в смысле, как это не было? И вот он начинает мне рассказывать, уже с конкретными примерами, что вот он сделал какую-то большую работу, выполнил ее, и когда наступает момент расплаты как бы расчета за то что он сделал то он произносит одну простую фразу в адрес того человека которому он оказал услугу когда тот спрашивает что я должен и какова моя плата за эту услугу что я должен вообще и он вот этот наш герой отвечает ну сколько сможешь столько и заплати так это вот с одной стороны на что, как правило, 9 из 10, а то и все 10, выносят ему старую добрую русскую валюту в виде бутылки. Да, бутылка вот этого белого прозрачного напитка. Бутылка водки. Да? И все. И смотрите, что получается. Я пытаюсь ему объяснить просто, что есть такая штука, что ты можешь договориться и должен договориться заранее. Перед тем, как ты собираешься эту услугу оказать, человек естественно будет уже знать весь расклад и будет готов к моменту расчетов, что услуга оказана, плата за нее вот такая-то, все нормально, все в порядке. Я говорю, почему вы игнорировали этот момент, почему вы рассчитываете на совесть или на что-то еще? И я вижу, какое количество вот таких вот Разочарований в людях он скопил за эти полвека, что это стало делать его злым, это сделало его замкнутым. Мне даже показалось, что он ненавидит всех этих людей, причем многим из них он оказывал услуги потом повторно, все равно ожидая, что его услуги, а это не всегда какие-то мелкие вещи, какие-то серьезные работы, что они когда-то все равно будут оплачены сполна, так как он рассчитывает, чтобы, ну, как бы его клиент потенциальный, услышал его не мой запрос. То есть это опять речь идет о коммуникации, о просто неспособности донести одним человеком другому своего простого какого-то требования. Я стал добиваться у него ответа на вопрос: почему он все эти годы не мог решиться и озвучить конкретно, обозначить, установить да, эту цену. А всему виной и причиной является, оказывается, стыд. Оказалось, что ему стыдно говорить со своими односельчанами и со всеми людьми, которые к ним обращаются, вообще о деньгах, о тарифах каких-то или о гонорарах за его вот такую деятельность. Ему просто стыд. То есть получается, что ему... Стыдно обозначить свое ожидание, но когда это ожидание оборачивается разочарованием, в нем возникало злоба. Я хочу подчеркнуть этот момент, что он рассказывал обо всем этом зло. Я не прибавляю, не убавляю именно зло с глубоким искренним возмущением по отношению ко всем тем людям, которым он вот такие услуги оказал я слушал его и сам размышлял, откуда это может быть, как может так дело обстоять, что человеку сложно обозначить цифрой, денежный эквивалент того, что он собрался сделать, того, во сколько он оценивает свою работу. Да, ему просто было совестно, стыдно. Я думал, что это... Ну, размышлял, когда думал, что это может быть какое-то наследие советского, вот этого вот совестливого воспитания, но или, ну, вообще особенность той эпохи, того режима, того духа времени. Но, видя то, насколько он страдал натурально, то есть он страдал, вопрошая в никуда, он задал мне этот вопрос многократно. Почему люди вот такие? Почему люди не могут... Но я про себя спрашиваю, как человек может услышать то, что ты там говоришь у себя внутри? Как человек может распознать твое ожидание? Это невозможно. Для этого есть речь, для этого есть цифры. Может быть, это особенность именно тех мест, ну, именно сельской местности, где вот этот момент этики, обозначения цены какой-то другой имеет статус, другой имеет значение, нежели, допустим, в городе, в городской среде, где все привыкли жить прайсом. То есть ты видишь прайс и смотришь, соответствует это твоим возможностям, там, или устремлениям, или не соответствует, и ты выбираешь. Может быть, в этом причина того, что он не мог конкретно напрямую называть uh, это стоимость. Но меня рвало крышу именно того факта, что Полвека таким образом он не прекращает. То есть, да, он при этом еще и не прекращал эту деятельность. Он продолжал помогать людям. Повторюсь, в очень серьезных делах феноменального уровня мастер такого местного масштаба. Я думаю, что, еще раз повторюсь: у нас очень много таких людей, истинных мастеров, рукастых говорят еще. И вот обида. Самое вот интересное, что это э, масса вот этих обид, претензий к людям, немых претензий внутри. Он никому их никогда за эти полвека не высказывал. Все это в нем назревало и созрело. Вот, и в разговоре со мной так спонтанно, может быть, я не знаю, что он и задумал, выплюснулось вдруг. То есть он решил этим поделиться со мной искренне. И он сидел со со мной, человек без возраста, это не старик какой-то, это просто человек по-детски оскорбленный, я бы даже сказал оскорбленный жизнью, потому что это огромный промежуток времени, это это огромная масса совершенных каких-то действий и такая же огромная масса неоправданных ожиданий от людей. И, естественно, все это создало в нем вот эту глубокую разочарованность в людях, с которой ничего не сделаешь. Я попытался ему как-то разъяснить, как это должно было быть, ну, какой смысл говорить о том, как это должно было быть, когда все уже позади. И самое-то главное, что я ему хотел сказать, то, что я хотел ему выразить, это то, что это не проблема людей Которым ты эти услуги оказывал Это не проблема вообще человечества Это проблема твоей личной коммуникации Проблема того, что ты не можешь обозначить Вот этот э, цифровой финансовый денежный эквивалент Того, что ты э, собираешься сделать И денежный эквивалент той услуги, которую ты собираешься оказывать Это же супер важно Потом, я ведь тоже занимаюсь коммерцией долгие годы и кое-что понимая в ценообразовании и я тоже себя поймал на мысли что когда ты обозначаешь цену то обязательно все это сопровождается какой-то такой иногда легкой стыдливостью иногда это какое-то более сильное чувство но всегда ты такой думаешь «А, пройдет не пройдет но другой вопрос потом включается коммерческий азарт и ты уже Естественно, эту мышцу коммерческую прокачиваешь, и тебе потом уже не сложно, Особенно, когда эта цена прошла один раз, второй раз прошла третий, ты думаешь, это нормальная цена, и маржа нормальная, так что нечего париться. Я любитель вообще всевозможных каких-то далеко идущих глубинных выводов из какой-нибудь мелочи, кто не заметил. И вот я считаю, что вообще коммерция как таковая, ну, мне почему-то не нравится слово «бизнес». Ну, может быть, бизнес, да, но мне больше нравится коммерция. Она у нас в стране вот так слабо развита или, может быть, даже вообще не развита. То есть люди неохотно этим занимаются именно потому, что испытывают какую-то совестливость. Я могу ошибаться, но я это вижу. У нас люди могут многое, но ввиду того, что им сложно обозначить за эту цену, они этого не делают. В итоге продвигается тот, кто спокойно и хладнокровно обозначает такую цену и реализует там, товар, услугу или что-то еще. Да, я поначалу я помню, это было как-то зазорно, что ли, когда ты создаешь какую-то добавленную стоимость, да просто, допустим, перепродаешь, то... Когда ты придумываешь вот эту дельту, то постоянно тебе нужно оценивать эту дельту на адекватность. Это адекватная добавка или неадекватная? Это Нет, естественно, она должна быть адекватной. Да? Но все равно нужно пропускать вот, это, вот эти все цифры через, не знаю, какую-то совестливость. А не много ли это? Причем ты не печешься о том, не мало ли это. Ты печешься о том, немного ли это. Мне кажется, поэтому у нас вот эта микроэкономика на уровне коммерции, или какого-то такого мелкомасштабная коммерция слабо развита по этой причине. Да, я думаю, что то, что я сейчас раскопал, да, является ли это феноменом или парадоксом, как это обозначить, ну, просто штрих, который может навести кого-то на какие-то мысли, если кто-то занимается коммерческой деятельностью, я думаю, что нужно смело обозначать цены, смело нужно обозначать прайс, и, и это не должно отзываться какой-то болью совести. Такой вот вывод можно сделать из этого. Это может быть, да, может быть, это выявит твой аппетит, но а какой смысл в коммерции, кроме как извлечения прибыли? Так ведь? Любая коммерция – это не благотворительная деятельность. Вот такие мысли, друзья, в 165-м эпизоде. Большое спасибо вам за прослушивание эпизода, за интерес к подкасту, у кого он есть. Спасибо большое за внимание. Это был Александр Наухов. Несу подкаст. Вторник, суббота. Я здесь. Пока.